Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. 7.30 minutos. Jacobo, buenos días. Buenos días, don Oscar Aza. Estoy oyendo usted esa promoción que está en la radio, que cada 30 minutos noticias, y es cierto. Sí, señor. Y buena música, buena música, buenos comentarios. No está mal, don Oscar Aza. Después de casi cuántos años lleva usted ya en el periodismo, 40. Imagínate, desde el año, siendo muy niño, desde el año 73. Bueno, yo, yo le gano a usted porque empecé en el 59, pero no importa, las la credenciales suyas son válidas y buenas. Óigame, eh, empecemos con la noticia esta del juicio a Paul Manafort. Sí. Es un juicio que se está llevando a cabo en Alexandria, Virginia, que conozco re bien. Está en la parte más norte del estado de Virginia, a pocos kilómetros de la Casa Blanca. Ahí un juez está escuchando un juicio a Paul Manafort, que durante tres meses claves en el 2016 fue el jefe de la campaña política de Donald Trump y fue el que manejó la Convención Nacional Republicana que postuló como presidente a Donald Trump. Así que Manafort ha tenido un, un buen historial en cuanto a eso. Ahora, el caso es que tiene que ver con una serie de cargos, el fiscal independiente... Robert Mueller ha preparado una serie de cargos, más de 30 cargos, Oscar. Varios de ellos tienen que ver con eh, lavado de dinero, con operaciones ilícitas, bancarias. El hombre ganó millones y millones afuera. Se dio la gran vida. Estaban viendo ahí en CNN datos como se compró un reloj de 22 mil dólares y se mandó a hacer una chaqueta de avestruz. ¿Usted ha oído alguna vez una chaqueta de avestruz? Me imagino que uh, para meter la cabeza en, en algún lado, pero lo, lo interesante es que la estrategia de la defensa quiere cargarle todo el dado a Rick Gates, el hombre que él dice que él dice que Gates era el que manejaba el dinero. Sí. Eh, Gates no solo manejaba el dinero, sino que cuando Manafort manejaba la campaña, Gates era su brazo derecho en la campaña también. Pero volviendo al, al chaleco de avestruz, a mí no fue tanto que haya sido de avestruz, sino que pagó 15 mil dólares por esa chaqueta que la mandó a hacer. Tenía un montón de apartamentos, vivía lujosamente, tenía coches, a más no dar. ¡Qué vida la de Paul Manafort! En estos momentos, si le encuentra culpable de todos estos 30 cargos, para una idea, solo son 300 años de cárcel los que le recetarían. Y eso no es todavía todo. Hay otro juicio que lo está esperando en la capital Washington DC cuando termine este. Vamos a ver en qué termine la administración. Trump está diciendo que esto no tiene nada que ver con la campaña, que este es un asunto personal del señor Trump y eh, ya sabemos que este señor Gates que es su compañero Rick Gates ya ya se comprometió a ser testigo de cargo del fiscal independiente esto va a ser un juicio muy muy especial no están permitiendo cámaras en el recinto y, y eso creo que es bueno Oscar porque cuando hay cámaras 
cada abogado y cada juez, ¿te acuerdas del juicio que se le hizo a O.J. Simpson? Sí, fue un show el, de Hollywood. Eh, un show del juez, ¿te acuerdas del juez de origen asiático? Lance, Lance Ito. <risa> Nunca me voy a olvidar, él era un show con todas las cosas y, y las caras que ponía y todo eso. Así que este va a ser, este va a, ser a base de dibujo de artistas. Sí. Vamos a ver qué pasa. Por otra parte, ayer, recordemos que desde hace meses atrás se ha venido comentando que o se iba o lo iban, me refiero a John Kelly, el general retirado, que primero fue el secretario de Seguridad Interna en el gabinete de Donald Trump y luego el presidente le pidió que más bien se trasladara a la Casa Blanca como jefe de gabinete de gobierno. Durante su estadía... En seguridad interna, él tuvo a su cargo también el Departamento de Migración, fue una de sus dependencias, y él se dio a conocer como de la línea dura en cuanto a inmigrantes indocumentados. Bueno, en la Casa Blanca todo el mundo esperaba de él más orden, más organización, más eh, control en cuanto al acceso a quien entraba y salía del oficino oval, pero con el paso, acaba de cumplir un año, Oscar. Y ya todo el mundo le estaba escribiendo el epitafio cuando de repente ayer el presidente Trump le pidió a John Kelly que se quede hasta el año 2020, que es cuando es su año de reelección. Y ya Kelly aceptó, así que borrón y cuenta nueva. Vamos a ver cómo le va de aquí en adelante. Por otra parte, también tenemos un funcionario de la Secretaría de Salud, Oscar, que en una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos, fue en el Senado, eh, dijo, entre otras cosas, que él desde el año pasado le había advertido al gobierno eso que eso de la separación de niños no iba a funcionar bien, que iba a haber problemas, pero que no, no se le tomó en cuenta y ya vimos lo que pasó. Y él lo que dijo también es que el trauma que van a sufrir esos niños no va a ser de un día para otro que se va a curar, que va a ser traumático por mucho, mucho tiempo. Todo esto ocurre, Oscar, en que todavía quedan como 500 niños que no pueden ser reunidos con sus padres porque no se sabe dónde están sus padres o sus padres fueron expulsados del país. Así que ese tema ese tema sigue adelante Y finalmente... Eh, quiero referirme a, a lo que le encanta. Yo creo que al presidente Trump le encantaría no, no estar sentado en la Casa Blanca. Le encanta andar en campaña, Oscar. Ese es su mole, ese es su gran gusto. Se le ve en la cara. Ahí está él en su propia salsa, como decimos. Le encanta andar en campaña. Le encanta ver a miles de sus seguidores aplaudiéndolo. Le encanta cada vez que él usa temas como... Meter Hillary, que Hillary es una farsante, que cuando él habla del muro, cuando él habla de, de la prensa, que, que nos pasa echando un baño encima todos los días, la gente lo apoya, le encanta, él está feliz con eso. Y ayer estuvo en Tampa, si no me equivoco, apoyando la candidatura para gobernador de Ron de Santos. Ahora, Ron de Santos, de Santos hace sí. poco, de, de Santos. hace poco, poco tiempo. Eh, iba atrás de este señor Putnam, sí. que es el candidato del establishment, del, de los republicanos, el, el hombre ha ocupado una serie de cargos, inclusive fue congresista en Washington, dejó eso para volver a Florida, creo que actualmente ha sido secretario de Agricultura, toda una serie de cargos aquí en Florida. 
tiene buen récord. Pero hace creo que dos semanas, sorpresivamente, el presidente Trump anunció que estaba apoyando a Di Santos. Y desde que eso ocurrió, Di Santos ha subido en las encuestas, le, le saca como 15 puntos porcentuales de, de ventaja a Putnam. Bueno, ayer el presidente Trump viajó a Florida, repito, para endosar, y tuvo un gentío ahí presente, que y eso es lo que a él le gusta, y esa es su gente, Oscar, esa es la gente que le ha, ha sido, le es y va a ser la que lo va a llevar lo más lejos, lo más lejos que se pueda. Dice el Departamento sí. Federal de Children and Family que hay 510 niños separados que ya no están en Estados Unidos y, y realmente... Que los padres ya no están Que los Estados padres Unidos. ya no están aquí. Sí, no, no, eso, eso es, es, es lamentable. Y para cerrar, don Oscar Aza, yo tengo un regalo para usted. Ajá. Este es el artículo que acabo de mandar a la tribuna en mi sección deportiva. Te lo voy a leer. Usted va a ser el primero en este pueblo. Se llama El Otro Vladimir. Y dice así. Cuando oímos el nombre de Vladimir, automáticamente pensamos en el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Pero en el mundo hispano hay un muy pocos Vladimires. Pero hay uno que ha sonado, el dominicano Vladimir Guerrero, que las esta semana tomó posesión de su puesto en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas del Béisbol Profesional de los Estados Unidos. Vladimir Guerrero tuvo que esperar por lo menos cinco años desde que se retiró del Béisbol Profesional según las reglas existentes. Hay que esperar cinco años hasta que un número de cronistas deportivos pudiese determinar si él llenaba los requisitos necesarios para ser inducido al Salón de la Fama. Al haber concedido los votos necesarios, Vladimir Guerrero se convirtió en apenas el tercer dominicano en recibir esa tremendo, ese tremendo honor, pues los otros dos han sido los lanzadores Juan Marichal y Pedro Martínez. Vladimir Guerrero jugó 16 años en las grandes ligas en los equipos de Montreal, los angelinos de Anaheim, ahora de Los Ángeles, los llaneros de Texas y los orioles de Baltimore poseedor de un potente brazo derecho y operando desde el jardín derecho, reconocido como buen fildeador, fue con su bate que Vladimir Guerrero ganó su boleto al Salón de la Fama, pues durante su carrera conectó 2.147 imparables hits, 449 honrones, 447 dobles e impulsó 1.496 corredores. Terminó sus 16 años en las mayores con un altísimo promedio de bateo de 318-318. También fue seleccionado nueve veces para participar en el Juego de las Estrellas. Diez veces conectó más de, diez veces conectó más de 30 honrones, ocho veces pateó 20 y más cuadrangulares eh, y también... En 12 años en las Grandes Ligas siguió haciendo estragos con su bate. Durante 10 temporadas impulsó más de 100 corredores cada uno y en 4 temporadas batió más de 200 imparables. En el 2004 unánimemente fue el jugador más valioso de la Liga Americana. Con esas cifras y su buen comportamiento, Vladimir Guerrero ingresa al Salón de la Fama por la Puerta Grande. Bueno, lo felicito, Jacobo. Muy buen, muy, muy buen eh, artículo sobre Pero, Vladimir. Ayer Guerrero. me dio la idea. 
Usted ayer me dio la idea, hablando de, del orgullo que tienen los dominicanos. Sí, señor. Es el tercer dominicano, ¿verdad? Sí, señor, Pero, el tercero. Eh, y hay otros en línea ahí. Por ahí viene Albert Pujol cuando se retire, Adrián ah, Beltré sí, y es, otros. Ese, ese es automático. Sí. Ese, ese es quizás el mejor bateador. Y desgraciadamente dos grandes bateadores, como lo son Manny Sosa y Manny Ramírez. Sammy, Sammy Sosa y Manny Ramírez, sí. Sí, que también han sido bateadores sensacionales, pero tuvieron problemas ahí con uso de estupefacientes y de, de han quedado por fuera. Pero no cabe duda, Vladimir Guerrero. Así que ahora que oigamos de Vladimir, no solo pensemos en, en Putin, también pensemos en Guerrero. En Guerrero. Jacob, un abrazo. Hasta mañana.